0: Jeg hedder som sagt Nina Lilledals Grøder. Jeg er psykolog. Jeg har egen praksis. Jeg har arbejdet med seksologi i 15 år. Eller sådan et eller andet. Og jeg har ret mange af mine klienter, som enten identificerer sig som LGBT+. Jeg kommer ikke til at sige alle bogstaverne, fordi så kommer jeg til at falde over ordene. Eller pårørende til LGBT+. personer. Derudover så er jeg bestyrelsesmedlem i DAX som er Dansk Forening for Klinisk Seksologi, og jeg er forperson i øh, psykologfagligt Selskab for Klinisk Seksologi. Så rigtig, rigtig, rigtig meget af mit faglige virke, det omhandler en eller anden form for øh, seksualitet, seksuel orientering, kønsidentitet, øh, krop, alle sådan nogle ting. Øh, allerede i studietiden, der blev jeg mødt med øh, fra, fra mine medstuderende, at hvis øh, de, de vil snakke om seksualitet og sex, så skal de i hvert fald ikke være hos mig. Eller gud, hvor er det bøsset. Øhm, og, og sidenhen, er det svært fået bekræftet fra rigtig mange af mine klienter, at, øh, at de ofte bliver mødt fra fagpersoner, psykologer, læger, læger, sygeplejerske, jordmøder, alle mulige med fordomme. At de bliver afkrævet forklaringer, at, de bliver, at der bliver stillet upassende nysgerrige spørgsmål omkring, hvad de har i bukserne, hvordan de dyrker sex, hvordan deres... Øh, øh, kønsroller er i parforholdet og alt sådan noget eller at der simpelthen bliver defineret hvilken måde de bør leve på når der i de forskellige facebook forer og så videre for psykologer bliver talt om at være regnbuevenlig psykolog så er der altid nogle stykker som ryger sådan helt op i det røde felt og siger at det behøver vi overhovedet ikke fortælle at vi er fordi at når man er psykolog så er man per definition fordomsfri vi møder nemlig alle ens Men er det sådan? Jeg vil sige min erfaring For mine, eller fra mine øh, klienter Og desværre også forskningen peger på At øh, det er ikke sådan øh, Jeg opstartede for nylig en ny klient Som fortalte at han øh, For 3-4 år siden Havde gået hos en psykolog Og det havde ikke været så godt Psykologen havde efter 8. samtale afsluttede ham per sms og fortalt, at, øh, at hun kunne ikke hjælpe ham. I 8. samtale der havde han sagt til psykologen, at han gerne ville have hjælp til at fortælle sin kone, at han også tændte på mænd. Øh, efterfølgende så fik han en svær depression og øh, et, et ret hæftigt alkoholmisbrug, og han har stadigvæk ikke fortalt sin kone, at han er biseksuel. Min klinik ligger på sådan en lang, kedelig gang med en masse døre, hvor der er alle mulige forskellige fagpersoner. Og på min dør, der har jeg sådan en lille regnbueflag, klistermærke på døren, og det havde han gået forbi. Og så havde han brugt et par måneder på at tage mod til sig, før han så bookede en tid. Og hvorfor er det her vigtigt? Det er det, fordi at det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Det er nemlig immunitetsstress. Først så vil jeg gerne sige tusind tak til Copenhagen Pride for at invitere mig igen. Jeg holdt også det her oplæg lidt med modifikationer sidste år. Øhm, og jeg synes, det er et helt vildt vigtigt emne. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi får, at vi får fokus på det her. Hvis det er, at I sidder med spørgsmål, øh, så vil jeg gerne have dem undervejs, men vi har også øh, til sidst, hvor vi kan tage dem, og også korrektioner. Jeg er ikke alvidende. Der er helt sikkert ting, som I ved meget mere om end mig, så I må gerne belære mig, hvis der er et eller andet, I tænker, jeg har fået galt fat i, eller jeg ikke ved nok om. Minoritetstress stress er et meget specifikt begreb, øh, som inden for psykologiens verden faktisk er lidt ukendt og også lidt mudret på grund af nogle forskellige teorier. Det startede med at være et begreb, som man brugte i forhold til øh, forskellige etniske minoriteter i USA, og så er det så sidenhen blevet brugt til primært at, at handle om forskellige seksuelle og kønsmæssige minoriteter. Man kan sige, at det er specifikt oplevet stress for en ret lille del af befolkningen. Det er et kronisk højt niveau af stress hos en minoritetsgruppe. Hvis vi skal prøve at definere minoritetsstress, så er det en forventning om, at man bliver diskrimineret, eller at man bliver mødt med fordomme, eller at man bliver afvist. Det kan også være en følelse af at skulle skjule eller hemmeligholde sin identitet eller seksualitet. Så kan det være diskriminerende oplevelser. Og endelig så kan det være internaliseret, Homo, trans, bi plus fobi. Jeg skal nok komme lidt mere ind på nogle af dem her. Der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det er bedre her i Norden øh, end i rigtig, rigtig mange andre dele af landet, eller af verden, men vi er bare overhovedet ikke i mål. Hvis vi kigger på det her med forventningen om at blive afvist eller diskrimineret, så kan man sige, at hvis man går med den forventning, så gør det også, at man sådan helt per automatik har paraderne oppe, når man møder nye mennesker. Det gør også, at man er mere tilbøjelig til at holde visse informationer skjult. Så gør det, at man sorterer i, hvem man springer ud over for, eller hvem man fortæller hvad. Der er en stor del af mine klienter, som har fuldstændig styr på, hvem de har sagt hvad til. Hvem er de sprunget ud over for, og hvem ved det ikke. De har også et, 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 et instuderet vokabular i forhold til, hvordan man får nævnt sin kæreste, partner, uden at nævne køn, for eksempel, eller sådan noget. simpelthen for at slippe for at tage den der. Ikke? Og så gør det desværre, at man er mindre tilbøjelig til at søge hjælp. Og hvis man bare en gang har stødt på det der med at komme op til lægen, som en af mine klienter gjorde med en halsbetændelse, og lægen så meget hurtigt ser, at personnummeret ikke stemmer overens med det kønsudtryk, som, som denne her person kommer med. Øhm, og så går, så går lægen i gang med at stille spørgsmål omkring, er du blevet opereret, og kan du stadig have sex efter operationen, og hvad har du så, hvad er det egentlig for en operation? Altså, denne her person skulle bare have penicillin, fordi vedkommende havde en halsbetændelse. Ikke? Hvis det er, at man bliver mødt med det der, altså det skal ikke ske mange gange, så begynder man også op at undlade at opsøge hjælp. Det mest ekstreme inden for minoritetsstress, det er den her internaliserede homo bi, trans plus fobi. I bund og grund, så betyder det, at man vender det ind af, at man tager samfundets normer om for eksempel, at transpersoner er noget unaturligt, hvilket det ikke er, Og og så begynder man at bruge det til at slå sig selv i hovedet med Og det skaber enormt meget skam Hvis det er, at man man, gør det her Så øger det også markant risikoen for at udvikle udvikle et meget meget negativt selvbillede Det øger devalueringen, fordommene de negative reaktioner, både mod en selv, men også mod andre, som er ligesom ens selv. Man kan sige, det er sådan lidt den her institutionaliserede uvidenhed. Det er nogle ret store kampe, som vi stadigvæk mangler at tage i vores samfund. Fordi så længe at, hvis vi skal bruge et lidt nyligt eksempel, så længe at der er en psykolog for en meget, meget stor, meget anerkendt organisation i Danmark, som går ud og sidestiller kønsidentitet med seksualitet, og at vores seksualitet først bliver skabt, når vi er 15 år gamle. Så derfor er der ikke nogen grund til at tage juridisk kønskift før. Så længe at der stadigvæk bliver talt på den måde, så holder vi også bare fast i det her. Internaliseret fobi, det bliver forstærket af, af de her, skal vi sige normative øh, tænkninger, der er særlig meget også i LGBT-miljøet. Man er kun, man er først rigtig transperson, hvis man er i hormonel behandling, enten er blevet eller ønsker operation, øh, så er man en rigtig transperson. Og det gælder også altså for bøsser og lesbiske og queer og aseksuelle og alle mulige andre. Så længe at vi holder fast i de her normativer, der er en rigtig måde at være det her på, så holder vi også fast i den internaliserede forbi. Enten så passer man ned i den kasse, og kan genkende fuldstændig, at det her det, det er jo nok sådan, det er. Enten kan man have det skide godt med det, ikke? så er alt lykke. Øhm, eller også, så kan, man, så kan man have det skidt med det, på grund af samfundets normer. Det skaber skam. Ellers så kan man overhovedet ikke genkende sig selv i det her. Eller kan kun genkende noget af sig selv. Dels så er der en vis risiko for, at der er noget udelukkelse for fællesskabet. Fordi hvis det er, at fællesskabet mener, at du er først rigtig trans, når du er på den her måde, eller rigtig bin når du er på den her måde, eller et eller andet, og man ikke er helt det, så kan man ikke rigtig være med her herovre. Det skaber også en følelse af forkerthed. Og måske så skaber det... En, en følelse af uvilje mod dem, som er rigtige. Ikke? Dem, som falder ind i kassen. Og det leder til isolation. Det at have de her oplevelser, øh, det gør, at mange ikke føler sig særlig sikre og særlig trygge. Og derfor er de måske også mindre til, øh, tilbøjelige til at søge hjælp, når der er brug for det. Minoritetsstress er Unik for denne her del af befolkningen. Den er kronisk. Det vil sige, at den er vedvarende. Mest fordi, at vores samfund altså ikke ændrer sig særlig hurtigt. Så er den socialbaseret. Og det vil sige, at det er de strukturer, der er omkring os, der gør det. Det er ikke individet selv. Det er samfundet, og det er i relationen til andre, at det her går hen og bliver et problem. Og så ved vi, at særligt unge mennesker er sårbare over for det. Hvis vi skal kigge på, hvordan minoritetsstress opleves, så er der de fysiske symptomer, som kan være sådan noget som forhøjet blodtryk, det kan være øh, mavesorg, det kan være søvnproblemer, det kan være seksuelle problemer, og så er der de psykiske symptomer. Det kan for eksempel være angst, depression og forskellige psykiske lidelser. Det betyder også, at selvmordsretten er høj. Det kommer jeg ind på igen om lidt. Retten for selvmordsforsøg er endnu højere. Generelt så er der en større psykisk sårbarhed hos LGBT-befolkningen. Ikke hos alle, men hos nogen. Og det er helt vildt vigtigt at være opmærksom på her, at det her det er, ikke, at det er minoritetsstress, der gør det. Det er ikke fordi, at man er særlig sårbar, når man er LGBT, eller at, at det er et minus at være lgbt det er nærmere normale reaktioner på et system. Hvis det er, at man er stresset på den her måde, så er der mange, der vil forsøge at få nogle uhensigtsmæssige strategier for at glemme, for at dulme, for at kunne klare hverdagen eller et eller andet. Hvilket også betyder, at sådan noget som alkohol, stoffer, misbrug, cigaretter, alt sådan noget, det er der altså også mere af. Jeg nævnte for nogle psykologkollegaer, at jeg skulle herind og holde det her oplæg omkring minoritetsstress, og de havde aldrig hørt om det. Så forklarer jeg, hvad minoritetsstress går ud på, og så får jeg reaktionen. Ah, men er det så vigtigt? Altså, det er jo Danmark, det her. Vi er et ret frit land. Vi frigav pornoen. Den kan vi faktisk leve ret langt på, ikke? Jeg ved ikke, om I tænker det samme. Men jeg vil gerne prøve at fortælle nogle resultater fra et studie, der er lavet her i Danmark. Nu læser jeg bare op. LGBT-befolkningen har et højere forbrug af alkohol, et højere forbrug af cigaretter, et højere forbrug af både has og hårdere stoffer, højere forekomst af angst og depression, faktisk halvanden gang højere end hos etror. Hver tredje nydanske LGBT-person har overvejet selvmord inden for det sidste år. Hver femte blandt øvrige LGBT'er har overvejet selvmord inden for det sidste år. Det fandt med et højt tal. Faktiske selvmord foregår foregår tre gange så ofte blandt LGBT-personer, end de gør blandt resten af befolkningen. Og som I måske har set for ganske nylig to dage siden, eller et eller andet, der er udkommet en rapport, hvor de blandt andet finder ud af, at 25% af LGBT-personer er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på deres arbejdsplads. Transpersoner og bøsser er den gruppe, hvor den største andel har et højere alkoholforbrug, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, og særligt højt forbrug af illegale stoffer er øh, blandt unge, biseksuelle kvinder. Særligt biseksuelle har et større forbrug af stimulanser, overvejer oftere selvmord, oplever sig mere stresset, har flere usunde kostvaner, dyrker mindre motion og oplever flere fysiske problemer. Jeg tænker, hvis I er interesseret i at høre mere om det, så skal I blive til oplægget bagefter, som netop handler omkring det her med den usynlige seksualitet Som biseksualitet er Jeg tænker at der nok er et svar at finde der også LGBT befolkningen De oplever flere fysiske smerter Biseksuelle og lesbiske kvinder Er oftere langvarigt syge Og 15% af LGBT befolkningen Har følt sig diskrimineret imod Inden for det sidste år De fleste begynder At, øh, at overveje deres egen seksualitet Når de er 12-13 år og de fleste springer ud, eller fortæller første gang nogen om det, når de er et sted mellem 15 og 19 år. Det er ret mange år at gå og være ensom, eller at gå og holde på det her alene. Så i min logik, så giver rigtig meget mening, at særligt unge er meget sårbare over for det her. Studier tyder også på, at homoseksuelle mænd, eller mænd, der har sprunget ud som homoseksuelle, men som også har biseksuelle lyster, er nogle af dem, der har det aller, aller Og hvad kan man så gøre, hvis man oplever, eller hvis man sidder og kan genkende sig selv i nogle af de ting, jeg har sagt her? Man kan sige, at noget af det vigtigste for at modarbejde minoritetsstress, det er sammenhold med andre i en lignende situation. Og det er jo her, priden er helt fantastisk og helt vildt vigtigt. Fordi der er så mange grupper, og der er så mange foreninger, som man kan komme i kontakt med. Der er, øh, øh, det, det er et sted og et tidspunkt, hvor øh, man kan møde andre ligesom ens selv. Og særligt hvis man kommer fra et lille samfund, så er det måske ikke noget, man gør hver dag. Der er venskabsdating. Jeg synes det simpelthen, det var så fedt, da jeg så programmet, at, at så vidt jeg husker hver dag, er der venskabsdating, hvor man rent faktisk kan møde andre, der har det ligesom ens selv hvis ikke man kender nogen. Ikke? Det er rigtig vigtigt at finde andre, man kan spejle sig i. Øh, fordi så bliver man ikke så nemt devalueret, øh, men bliver mere set som den, man er. Det næste, det er at få støtte fra det netværk, der er omkring en. Social support system er faktisk det, der hjælper allermest ifølge forskningen. Visse studier, så bliver det sidestillet med antidepressiver i forhold til, hvordan man kan bruge det i depressioner, angst og så videre. Så støtte fra en sociale netværk, der er omkring en. Hvis ikke man har en familie, der støtter en, så sørg for at få få lavet et socialt netværk. Så er det at undgå isolationen. Ensomhed dræber. Det ved vi. Ensomhed... er mere skadeligt for helbredet end rygning, har man fundet ud af. Så forsøg så vidt det overhovedet er muligt at undgå og isolere sig selv. Så er det at søge hjælp og rådgivning. LGBT Danmark, Danmark har en rådgivning. Der er masser af underforeningerne, som også har rådgivning og, og rigtig gerne vil støtte og hjælpe og har caféaftener og alt muligt, hvor man kan søge støtte. Og der er også psykologer som, som øh, faktisk er open og ved noget om det. Og hvis, ikke, hvis I har brug for en psykolog, hvis I ikke kan finde en psykolog, så må I meget gerne, jeg har et kort liggende herop. jeg vil gerne hjælpe jer med at finde en, hvor I nu kommer fra i landet eller et eller andet. Fordi der er nogen derude også. Ikke? Så er det det her med at undgå stereotyperne. Bare fordi man er LGBT plus person, så betyder det ikke, at man forstår alle andre inden for denne her gruppe. Der er desværre rigtig mange stereotyper, også inden for LGBT-miljøet. For hver gang man rammer rigtig mange stereotyper, så rammer man forkert 10 gange. Ikke? Og stereotyper de bliver meget hurtigt til fordomme. Sådan er Bøser. Eller hun er også typisk lesbisk, ikke? Øhm, og, 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 hvad er de? Jo, det. Men stereotyper, det er også for eksempel at fortolke forskning på en bestemt måde. Øh, den støder man på inden for det, sådan, den akademiske verden i hvert fald, at det her med at LGBT'er øh, de op, har mere misbrug det kan vi tolke som LGBT'er de er som rent misbrugere det er en måde at få tolket noget forskning på ikke? det kan også betyde, at heteroseksuelle de har nemmere at være børn og ofte når man får børn, så flytter man ud i en eller anden provinsby, og man har ikke rigtig mulighed for at gå i byen særlig tit op, og hænge ud sammen med venner og lige så skal det gå op i grøde dage og vi spiser økologisk og sådan nogle ting. Det kunne det også betyde, ikke? Og så er det det her med ikke at se sig selv som et offer. Det er så hårdt at være LGBT-plus-person. Ja, det kan det godt være. Men hvis man tager den vinkel på det, så bliver man mere hjælpeløs. Step op. Fortæl din historie. Vær en aktiv del af miljøet. Tag kontakt til andre. Det skal jeg ikke forstå sådan, at jeg nedtoner betydningen af de her ret massive samfundsmæssige og politiske problemer, vi har. Det betyder bare, at jo mere man engagerer sig, jo mere man, man tager del, jo mere man deler. Og jeg ved godt, det er, et, det er et lortekrav at have på skuldrene, men, men om man bliver træt af at og, og, og udrydde uvidenhed og hele tiden skulle belære folk, ikke desto mindre, så skal vi have udryddet den, så meget vi overhovedet kan af den her uvidenhed. Ikke? Derfor, manglende viden er et kernepunkt. Der mangler viden alle steder. Der mangler viden blandt behandlere, beslutningstagere, politiske beslutningstagere. Der mangler viden blandt skolelærere, og pædagoger. Der mangler viden generelt i befolkningen. Jo mere vi taler om det, Jo flere tør springe ud og være åbne med, hvem de er. Og jo mere viden, jo færre fordomme. Den bog, som blev nævnt før, kort og godt om LGBT+, det er mig, der skriver den. Jeg vil helt vildt gerne høre, hvad I tænker. Jeg vil rigtig gerne høre, at hvis I stod med en bog i hånden, hjemme foran jeres forældres hoveddør ringet på, og I skulle ind og springe ud over for dem, og kunne give dem den der bog, hvad vi gerne have, at står i den bog? Hvad vil I gerne have, at der står i, øh, i den bog, I kan give til jeres, til jeres børns klasselærer, når I samtidig skal fortælle, at, at det kan godt være, at der er et, øh, et ulig CPR-nummer her, men det her, det er min datter. Hvad vil I gerne have, at fagpersoner ved? Hvad vil I gerne have, at, at jeres pårørende ved? Har I gode råd til andre? Jeg vil også meget gerne have personlig historie. hvis I har lyst til at dele noget. Enten jeres springe ud-historie, eller hvad har, har I oplevet minoritetsstress? Hvordan har I oplevet det? Hvad er jeres erfaringer? Er der et eller andet, I gerne vil fortælle andre? Så I må meget gerne øh, skrive op og øh, lægge over i kassen der, og så får jeg dem på et eller andet tidspunkt på den anden side af, af den her uge. Ikke? Derudover, så øh, nu nævnte jeg, at jeg er øh, øh, bestyrelsesmedlem i DAX- vi, vi, både Dags- og Psykologfaglig Selskab for Klinisk Seksologi, kæmper en rimelig hård kamp i forhold til at prøve at få noget viden ud til nogle fagpersoner. Det er én primært til psykologer, og det andet sådan lidt bredere. Ikke? Det betyder også, at vi starter en uddannelse op næste forår. Lige nu er det primært læger, psykologer og sygeplejersker, der er tilmeldt, men vi får forhåbentlig nogle flere faggrupper ind over, hvor vi simpelthen kan... kan kan uddanne folk i, hvad, hvad er køn, hvad er seksuel orientering, hvad, hvad skal man være opmærksom på, hvordan taler man med sin patient om seksualitet, hvordan spørger man ind på en respektfuld måde. Do's and Hvis det er, at I tænker, jeg kender en, en fagperson, der har helt vildt meget brug for det, så har vi sådan nogle, som jeg også gerne kommer op og tage. Nu vil jeg gerne have spørgsmål. Så hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med et eller andet,
1: så øh, er det nu. Jeg er nød på, pårørende, og vi, øh, familien blev jo kaldt ind på Seksologisk Klinik øh, ved Rigshus og så var der bare lige det der med, at jeg sad i kørestol. Øh, det kunne de mig ikke klar. <gør> og de ville ikke øh, mødes andre steder, vi, vi, jeg tror, jeg fandt fem forskellige. Det der er værst, det er, at, at jeg, vil, den ikke? jeg vil bare ønske, at, at der kom nogle øh, ligesom dig med din holdning ind på seksologisk klinik og arbejdet. Fordi jeg aldrig, som I aldrig nogensinde i mit liv, blev, øh, vi, vi, vi blev udskammet og nedladende behandlet. Og jeg synes faktisk, at det var så strengt. Også fordi, at vi synes, at sådan har det jo altid været. Og det her, det skulle også, os, og sådan er vi. Og det skal hun overhovedet ikke sætte spørgsmålstegn ved. Det var som om, hun insinuerede, at der er nogen, der havde fået en eller anden sær idé op i hovedet. Og jeg i virkeligheden er søster til et menneske, der bare lige fra spæd af har været bare det modsatte køn. Og vi har altid, altid taget det, grebet det. Og vi har slået og ganget op og dannet grupper som beskyttelse. Og vi har jo endt med at vinde gaden eller vejen eller den forening som den sportsting et eller andet. Fordi vi blev mange almindelige sammen med. Og så kommer man ind på Rigshospitalet, hvor faktisk nu er tilladelserne ved at gå igennem og alt det Og så skal man tale med sådan et. Et menneske, som er iskoldt, ikke forstående. Hvornår begynder det at skifte ud på seksologisk klinik? Please.
0: Ja, altså... Hvis jeg nu skal være meget politisk korrekt her, så er du ikke den første, jeg har hørt. Ytre oplevelser og tanker I den retning Der er en grund til at jeg er Privatpraktiserende og ikke er ansat på Seksologisk klinik Og så tror jeg at jeg bare skal sige punktum der Er der andre der har spørgsmål? Kommentarer
2: Vil du ikke godt sige noget mere om det?
0: Nej. Nej, det vil jeg faktisk ikke.
1: Okay, det der med minoritetsstress. Vi er jo alle sammen minoriteter. Vi er minoriteter, fordi vi er etniske, vi er sorte, vi er hvide. Der er en, der er i kørestol, der er en, der ikke er i kørestol. Alle er jo minoriteter. Så hvorfor er vi ikke alle sammen bare ramt af total stress, alle sammen?
0: Det er den danske befolkning jo generelt, ikke? men det er en anden form for stress. Det her det er særligt øh, for, for denne her del af befolkningen, fordi det er ikke bare så kan man sige, at ja, jeg er en minoritet fordi jeg er rødhåret, men jeg har ikke en forventning om hver gang jeg møder et andet menneske at blive mødt med en ikke godt hvad de faktisk har en fordom om rød men jeg, jeg oplever den ikke særlig meget. Øh, eller en, øh, en forventning om at blive diskrimineret imod på grund af at jeg er rødhåret øh, Jeg bliver heller ikke stillet til regnskab for hvorfor jeg er rødhåret og ikke lyshåret Eller øh, nu er min fordom at øh, rødhårede kvinder er meget hysteriske Så hvorfor jeg ikke er meget hysterisk Det bliver jeg ikke stillet til regnskab for Så derfor så er det anderledes end rigtig mange andre minoriteter fordi LGBT-befolkningen, de de bliver mødt med det her. Altså, hvis, nej, jeg vil ikke lave en håndsoprækning, men jeg får næsten lyst til det, fordi, altså, jeg har ikke mødt særlig mange, som når vi begynder at tale om det her, de ikke siger, det har jeg faktisk godt prøvet. Eller jo, den følelse kan jeg sagtens genkende. Som sagt, så opstod begrebet i USA i forhold til etniske minoriteter, ikke? Altså, og man kan sige, den kan måske godt bruges omkring øh, visse religioner øh, At der er rigtig mange fordomme omkring muslimer for eksempel Eller sådan et eller andet ikke? Så det kan man godt sige øh, Men, men det, er, det kommer ned i sådan noget øh, lidt petitesse i forhold til nogle teorier øh, Hvorfor det er lidt anderledes men som begreb Så bruger vi det i forhold til kønslige Og i forhold til seksuelle minoriteter
3: um, Hvad er det et spørgsmål? Det er at um, Jeg kan ikke, ikke genkende Så meget det du snakker. om Så spørgsmålet kommer til fra, sådan, Det perspektiv Lidt Sorry, er det bedre? <laughs> Men um, jeg har tænkt på hvilke tanker du har om det med, at man oplever den her øh, stress som LGBT? Øhm, og at den jo også. Øhm, man også godt ved, at man ikke i den perfekte verden burde have den stress. Øhm, så man ligesom, hvad skal man sige, godt kan skamme sig lidt over, hvor meget det går ind på, når man godt ved indenfor, at man i virkeligheden ikke er forkert skruet sammen, hvis jeg ikke er mening. Så hvordan er man ligesom i forhold til nu at det. Øh, af pride og sådan nogle ting, og vi fejrer det, Men også det med, at man ligesom, man gerne, og med det her mellemland imellem, at man har de her følelser, som er svære ikke at få, fordi at man lever et, et samfund, som gør, at man får at, vide, at nogle gange, at man er forkert. Men man godt ved, at man ikke er det, og man derfor så bliver lidt pinlig over, at det egentlig går ind på. Hvis det jeg mening. Um.
0: Altså på en eller anden måde, så tænker jeg, at, at det er også et spørgsmål om at være menneskelig. Ikke? Fordi jeg tror, at at man kan klare et vist pres. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver der presset nok, og så bliver man påvirket af det. Og man, der er ikke nogen, der er supermennesker, og vi bliver alle sammen ramt på en eller anden måde. Øhm Skam over at lade sig mærke af den minoritetsstress, som samfundet udsætter os for. Jeg vil sige, det, det er et, et lidt stort spørgsmål, men det er blandt andet noget af det, som jeg, når jeg har øh, klienter, som oplever minoritetsstress, der er rigtig mange af dem, der siger, men sådan burde det ikke være. Ja. Jeg ved godt, det er i orden at, at være mig og så videre. Jeg bliver alligevel skide ramt af det her. Altså, så det er også igen noget om måske lidt over i det her normative igen. Jeg er en, øh, en stærk kvinde, der kan passe på mig selv, og jeg kan fandme og alt muligt op, og lige pludselig så går jeg også i knæ. Altså, og, så, så det er det her med at have sådan et, et normativt billede af, hvordan tingene bør være. Og når de så ikke lever op til det, har man så fejlet? Eller? Så, så egentlig så vil jeg sige, det er lidt en del af minoritetsstressen. Mm. Fordi det er her, hvor... Hvor, øh, hvor det normative syn, eller det normative forestilling, vi har omkring, hvordan det skal være at være out and proud og alt muligt, og øh, når det så alligevel ikke helt lykkes, at, at så, bliver det, så bliver det noget, vi skammer os over. Ikke? Mm. Tak for svaret.
4: Jeg har lige en kommentar Og så efterfølgende et spørgsmål Jeg har arbejdet virkelig meget med min otris Stress selv I forbindelse med min bachelor som sygeplejerske Og et lidt opklarende kommentar Til det du spørger om Der er, to forskellige, eller der er mange forskellige typer af stressorer Der er den stressorer som Alle mennesker kan blive ramt af Altså for eksempel hvis du går igennem et Øh, kærestebrud eller et dødsfald, men så er der en helt specifik type af minoritetsstress, som du kun kan opleve som en minoritet. Øh, og det kræver, at man er en minoritet, så hvis man er hvid, og derfor er en del af majoriteten, kan man ikke komme til at opleve øh, minoritetsstress. Så.
0: Altså, jeg vil sige, det kan, man... når jeg kigger ud over
4: her, der er udebart ret mange hvide. Jeg tænker, man kan jo godt opleve minoritetsstress. Men men udelukkende, som du kan ikke komme til at opleve minoritetsstress, hvis du udelukkende er hvid person. Hvis du er hvid queer, ja. Fordi så handler det også om intersektionalitet. Og det synes jeg er en ret vigtig pointe, som også højner risikoen for minoritetsstress. Hvis du har flere intersektioner, som går ind og krydser hinanden, er risikoen endnu højere. Nå, men jeg har så som sagt arbejder rigtig meget med det her selv, og vil egentlig høre, hvad har du af forslag til, hvordan at man kan råbe sine kollegaer op i forhold til minoritetsstress. Jeg ved godt, det er sikkert en kamp, du kæmper rigtig meget selv, fordi at der er mange måder at arbejde imod det her system, men når man selv er, hvad hedder det, en praktiker, hvad har du af sådan en one-on-one forslag? Jeg vil helt vildt gerne
0: have, at jeg kunne give dig opskriften her. Men jeg vil sige, at jeg og, og visse andre af mine kollegaer her i teltet, vi kæmper en rimelig hård kamp for at, at råbe vores kollegaer op. Jeg har arbejdet i psykiatrien på et tidspunkt, op, og øh, kæmpet en brav kamp for, hvorfor er det overhovedet vigtigt at vide noget som helst om seksualitet, når man arbejder i psykiatrien. Og nu op, det der er vigtigt, det er, de er skitofrene. skizofrene. Øhm, hvorfor er det vigtigt at kunne tale Med sine patienter, klienter Borgere, elever Whatever Omkring seksualitet på en professionel måde Så det ikke bliver lummret Så det ikke bliver grænseoverskridende Alle de her ting øhm, Sidste år Starten af januar 18, Der gik vi i gang med At, at skabe det her psykologfaglige selskab For klinisk øh, Det tog et år og få, øh, få godkendt, fordi at, øh, der var alt muligt par laver med det. Ikke? Øh, vi tog kontakt til øh, Københavns Universitet i forhold til på. Der er jo ikke, mig bekendt, nogen af uddannelserne, vi har i Danmark, hvor seksologi er obligatorisk som undervisning. Jo, jeg tror, der er nogen af øh, socioassistentuddannelserne, hvor det er der. Og ellers så er der nogen, der udbyder det måske som et valgfag, måske som en del af et andet fag eller et eller andet. Så vi tager kontakt til, til Københavns Universitet til Psykologi, for at foreslå, om ikke vi skulle oprette et, øh, bare som et valgfag seksologi, som man ligesom kunne klæde psykologerne lidt bedre på. Og det vi fik at vide, det var at det, vi psykologer ikke var være interesseret i. Øhm, og i øvrigt så er vi ikke nogen sundhedsvidenskabelige uddannelse. Øhm, de har, de har valgfag i øh, tegneterapi og sportspsykologi, som er sådan et lidt snævert felt i forhold til seksualitet, som er sådan et rimelig bredt felt og påvirker alle. Øh, så har vi nogle ret fantastiske øh, sådan nogle studenter og repræsentanter, som sagde, har du ikke lyst til at stille op i øh, to timer og fortælle, hvorfor skal vi som psykologer vide noget om seksologi? Og de startede med at booke det i et lokal, hvor der var plads til 40 og til sidst så var de nødt til at booke den store forelæsningssal, fordi at der var en 300 mennesker, studerende. Fordi det var, det var sådan et to timers gratis. Ikke? Der sidder nogle beslutningstagere højt op og definerer, hvad der er vigtigt. Jeg vil sige et godt råd til, hvordan får man råb sin kollega op, op højt. Og gør det mange gange. Ikke? Og komme med gode argumenter for, hvorfor er det vigtigt at vide noget om det her. Altså, som psykolog, jamen, seksualiteten er noget af det første, der bliver ramt, når du bliver syg, når du bliver stresset, når du får depression, når du får angst, når du oplever et dødsfald, når du går igennem en, en skilsmisse. Alle de der ting, som vi som psykologer er uddannet til at sidde og håndtere, vi skal bare ikke snakke om seksualitet. Parti- parterapeuter nævner ikke seksualitet. Altså, højst sandsynligt, min erfaring er, at det er ret tit et issue, hvis man er nået dertil, hvor man skal i parterapi. Men men på en eller anden måde, så er seksologi i Danmark, og seksualitet i Danmark, det er blevet sådan et det er blevet sådan noget fredagsunderholdning, ikke? Altså, der findes jo en anden rødhåret sexolog i Danmark, øhm, som, som lidt har gjort det til sådan noget, og så var jeg med i vild med dans, og fnis, fnis, og du skal bare give din kæreste et blowjob om dagen, så er det parforhold godt. Og det kan hun måske have ret i, men jeg vil også sige, det gør, at det bliver, at det bliver ikke taget seriøst. Det bliver, det bliver sådan noget ja, underholdning i stedet for noget, som rent faktisk det her, det er vigtigt. Der er masser af forskning på det og de tager det skide seriøst i udlandet. Du kan læse det på universitetet i alle vores nabolande og sådan noget, ikke? Og tage master og PhD'er i det og sådan noget. Men herhjemme der er det blevet sådan noget, vi fniser lidt af og ikke rigtig tager seriøst. Og så længe det er sådan, så er det svært at, at råbe sine kollegaer op. Det er en meget lang svar. Undskyld.
5: Lidt i forlængelse med det her med skam i forhold til at føle Har du har du sådan et, et fift til nogle selvhjælpsteknikker fordi jeg oplever selv at være enorm vokal i forhold til at debattere LGBT-spørgsmål, især online, eller når jeg føler mig i en trykramme, Men til trods for det, så oplever jeg også, at på arbejdsplads og på studie, så undgår jeg i videst mulig omfang at tale om det, før at jeg har opfanget nogle passive signaler om, at okay, det her det er trygt. Så jeg kan være progressiv et sted, men det andet så tør jeg simpelthen ikke. Så jeg mangler nogle... Håndterer lidt nogle til hvad kan jeg gøre for at håndtere den der stress?
0: Så det du siger, det er, at du, at du tør ikke springe ud, eller hvad? Ja, det kan jeg godt forstå.
5: At, at når jeg starter på en ny arbejdsplads, så er der hele den her usikkerhed omkring, hvordan vi den her arbejdsgiver modtage det? Hvordan med medarbejderne med kollegerne? På et studie er der, er der den der usikkerhed, men jeg kan være enormt vokal og jeg har været vokal gennem hele mit liv bare når det kommer helt ind og tæt personligt så opstår den der angst som, så i så grad, grad at jeg ikke ved hvad færingen altså hvordan håndter jeg den eller er der nogle gode selvhjælps jeg ved
0: ikke om jeg kan komme med nogle hurtige selvhjælpsfif til lige at klare den men, men det der det er jo indbegrebet af minoritetsstress. Altså det der med, rent faktisk at være bange for at springe ud, være bange for at blive mødt, med noget negativt, med en fordom, med med diskrimination, eller et eller andet. Altså jeg vil sige, jo hvis jeg skal komme med nogle hurtige, så er det de punkter der. At jo mere, du oplever at, 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 at være, blandt folk, som accepterer dig, jo nemmere vil det måske være. Jo mere du ikke isolerer dig, jo mere du får støtte, fra folk omkring dig. Jo nemmere vil det være at lægge det der fra dig. Mm. Og igen råd og hjælp. Altså øh, LGBT-rådgivningen er skidefarne øh, også i det her. Der findes psykologer. Der er alle underforeningerne, som også er gode til op at, øh, at rådgive og hjælpe og så ja. Jeg har desværre ikke den hurtige selvhjælpsløsningen beklager. Jeg
5: tror at lige, at vi kan nå et spørgsmål mere.
2: Øhm, nu siger du jo meget, at minoritets yt- også kommer fra det øh, samfundets påvirkning, eller den, den sociale påvirkning, andre, eller majoritetsgrupper har på LGBT-personer. Øhm, og nu er jeg et meget øh, åbent menneske, og jeg har en ven, som er meget vokal og fortæller mig mange ting om, øh, hvad der foregår i LGBT-miljøet, men jeg kan nogle gange godt som øh, heteroseksuel majoritets kvinde, have svært ved faktisk at vise min støtte til communityet, fordi man ret hurtigt også bliver sat i bås på den måde, at Nå, men så vil du gerne have en bid og kagen, fordi nu er det moderne, eller nu er det det ene eller det andet, og pinkwashing er langt op et sted. Det synes jeg faktisk er ret svært også nogle gange, når man bare er en person, der har virkelig mange venner inden for miljøet, og man faktisk bare gerne vil være med til at det ud af, at, at de er fuldstændig ligesom alle andre mennesker. Jeg er meget den person på min arbejdsplads, som mine homoseksuelle kollegaer går til, når der er et eller andet. Eller når der er en anden kollega, der har sagt et eller andet grimt til dem, eller lavet en latterlig joke om homoseksuel. Men jeg oplever stadig meget, især på internettet, hvor folk jo er bag ved der skærm og typisk er meget, meget aggressiv, at man bliver faktisk schemed som hetero-person, der støtter miljøet. Og så er det sgu svært at udbrede, at det er normalt, og at vi skal være glade for hinanden, når det så man bliver schemed over at støtte det, fordi man ikke er LGBT-person.
0: Og det, jeg tænker, det bliver sådan et standard efterhånden, det er minoritetsstress. Ikke? Fordi det er igen denne her med... Øhm, jeg tror måske lidt, at der er kommet sådan en at i LGBT-samfundet, at, at folk er lidt trætte af at andre har noget at sige om, hvordan det er at være dem. Så derfor så ryger paraderne nemmere op. Jeg skriver som sagt den her bog, og har taget kontakt til en hel masse af de her foreninger osv. Og, og en af dem, jeg tog kontakt til, skrev tilbage til mig, jeg, jeg har sendt sådan en lidt en standardformulering, hvad bogen handlede om og sådan noget, og tog kontakt til mig, at øh, vedkommende synes ikke, at øh, det var mig, der skulle skrive den bog, det skulle være en fra LGBT-miljøet. Hvor jeg tænker, okay får en mail fra mig Kender mig ikke Kender ikke min kønsidentitet Kender ikke min seksualitet Så det er den her med At, at, øh, at Det kommer til at øh, de, de ryger lidt på paraderne En gang imellem Med god grund øh, Så jeg kan, jeg kan godt genkende det du siger Jeg tror, det du skal, det er, at du skal huske på, at der der er en grund til, at at der er rigtig mange, der har denne her. Og så kan man blive stødt over det også. Jeg tror, det er et spørgsmål om at forsøge at se lidt large på det. Ja. Og det betyder, at det kræver, at minoriteten kan stole nok på, at det, de kommer med, bliver modtaget godt til, at de kan sænke paraderne. Og, og at, at man kan få lov til at vise, at man faktisk vil det godt. Og hvis man har fået de første 45 hak i snuden, så, så, skal, man, så, så skal du bevise dit værd før at, at paradene bliver sænket. Nu hørte jeg også rådhusklokkerne, så nu skal jeg nok sige stille. Ja,
5: desværre rådhusklokkerne er rådhusklokkerne meget brutale her. Og tiden er gået desværre, men jeg ved i hvert fald, Nina, du gerne vil svare på spørgsmål efterfølgende også. Så jeg kan se, at der er mange, der gerne vil stille flere spørgsmål. Men ja, Nina, du stiller dig gerne om ved at svare på spørgsmål.